0: Servus und moin, der Maisberger PR-Podcast. Umzug von 6 Millionen in 3 Millionen Anwesen. Flüchtete Ronaldo vor plökenden Schafen? Das berichtet die Bildzeitung am 16. September. In diesem Sinne, liebe Anja, ciao aus Italien.
1: <lacht> moin aus Bremen, Lukas. Welch eine lustige Schlagzeile.
0: Ja, die Bildzeitung enttäuscht uns nie, habe ich das Gefühl.
1: Nein, 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 nein. Immer für einen Lacher gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Und die äh, Unterüberschrift war noch zur Vollständigkeit. Die wolligen Vierbeiner rissen Ronaldo allmorgendlich aus dem Schlaf. Der Arme.
1: <lacht> er flieht vor süßen kleinen Lämpchen, nicht zu glauben.
0: Ja, die kleinen Probleme des
1: Alltags. Wer kennt sie nicht? Richtig. So als Milliardär hat man es auch nicht immer leicht.
0: Nee. Ähm, aber wie kriegen wir jetzt die Kurve? Hin zu unserem normalen Leben, weg von Mil den Millionen und Milliarden und den
1: Schaden. du die nicht bei uns, Lukas?
0: <lacht> das möchte ich hier offen nicht kommunizieren.
1: Nee, das verstehe ich.
0: Ich fällt das ja, nicht Finanzamt hört ja. Mit. Mit
1: <lacht>
0: ähm, aber ganz knackige Überleitung. Du erinnerst dich doch hoffentlich noch an unsere letzte Folge, die Sommerfestfolge.
1: Aber selbstverständlich. Es ging nicht. zum einen um lustige Tiere, da haben wir direkt den Bezug zu äh, Ronaldos äh, lästigen Nachbarn und zum anderen um spannende Trends äh, für das PR-Jahr 2021.
0: Exakt. Allerdings, und das war ein bisschen schade, endete die Folge ja ein bisschen abrupt, weil ähm, uns ehrlicherweise ein bisschen die Zeit ausging.
1: Das stimmt. Das lag natürlich daran, dass diese spannenden Themen so unglaublich spannend waren. Wir hatten ja zum einen das Thema Nachhaltigkeit, ein Megatrend dieses Jahr, nicht zuletzt auch durch die Bundestagswahl natürlich nochmal sehr befeuert. Und die Frage, wenn ich darüber kommuniziere, was, auf was muss ich achten? Ist es Greenwashing oder aber ist es tatsächlich eine Haltung, die dahinter steht? All also diese Aspekte haben wir besprochen. Und dann ging es um das Thema ähm, Voice Interaction. Auch das, hochinteressant, immer mehr im Kommen, wie wir mit Siri und Co. interagieren. Gleichzeitig natürlich auch immer die Frage, möchten wir Unternehmen noch mehr Daten von uns preisgeben, indem wir ihnen jetzt auch noch Einblicke in unsere Stimme geben und sie dort natürlich die Gelegenheit haben zu analysieren. Wie sind wir denn so drauf? Was haben wir für ein Geschlecht? Wie alt sind wir? Etc. pp. Also auch das hochspannend und zack, ehe wir uns versahen, war die Zeit dann um
0: ich würde sagen, mal wieder perfekt zusammengefasst. Äh, und leider, wie du schon gesagt hast, ging uns dann der dritte, dritte Trend, den wir eigentlich noch so besprechen wollten, flöten. Ähm, der auch übrigens nicht weniger spannend ist, als die bereits zuvor von dir skizzierten Themen. Und auch mit ich würde, einer
1: interessanten ethischen Komponente, um da nochmal rein zu grätschen.
0: Absolut. Und äh, ich glaube, wir sollten das jetzt auf jeden Fall noch noch be besprechen.
1: Ja, ich finde auch, dass auf jeden Fall noch einmal eine Folge wert und ähm, ich freue mich drauf.
0: Ich auch. So, let's start. Gut, nachdem wir gesagt haben, das ist eher was Futuristisches und könnte sich stark und schnell entwickeln, aber natürlich auch ethisch fragwürdig, würde ich direkt äh, überleiten, weil ich, weil ich weiß, was du sagen willst. Ähm, ich bin wahnsinnig gespannt, Anja, welchen Trend du denn noch so siehst.
1: <lacht> ja, was ich für mich sehe und ähm, was ich wirklich sehr, sehr spannend finde, über die ethische Fragwürdigkeit haben wir im Vorfeld schon gesprochen, ist ähm, Digital Nudging. Und zwar geht es darum, Entscheidungen zu beeinflussen, was wir ja durch Kommunikation in der Regel wollen. Und hier aber Entscheidungen insofern zu beeinflussen, dass man das Design von virtuellen Anwendungen so gestaltet, dass man die Leute in eine bestimmte Richtung führt, sagen wir einmal. Wichtig dabei ist, es soll immer so sein, dass sie noch die freie Wahl haben. Sie sollen nicht gezwungen werden, eine bestimmte Entscheidung zu treffen, sondern sie sollen sich immer noch frei entscheiden können. Und gleichzeitig soll es so sein, dass es den Menschen, die hinter diesem Konzept stehen, auch sehr wichtig, dass man sie nicht zu verwerflichen Dingen nötigt, sondern dass es immer so sein soll, dass es zu ihrem und zum Wohl der Allgemeinheit sein soll.
0: Ja, würde ich jetzt natürlich mal einwerfen, abgesehen davon, dass es ein super, super spannender Trend und super spannende Theorie ist, dass Theorie und Praxis hier natürlich auch oft auseinanderklaffen. Denn sind wir mal ehrlich, aus welchem Bereich finden wir dieses Nudging oder Digital Nudging vor allem? E-Commerce.
1: E-Commerce, e genau. Genau, also
0: natürlich eine sehr kommerzielle Nutzung hier. Also Realität und, und Theorie, ja, sie ste stehen sich nicht im Widerspruch, aber ja, man sieht so eine kleine Diskrepanz, ne? Würde ich sagen.
1: Selbst, selbstverständlich. Es wäre ja auch komisch, wenn etwas, das so gut zu funktionieren scheint, nur für selbstlose Zwecke verwendet wird. Das ähm, würde einen ja schon wundern. <lacht> Aber nichtsdestotrotz finde ich es für die Kommunikationsbranche unglaublich spannend, denn letzten Endes wollen wir ja, dass Unternehmen in einer gewissen Weise wahrgenommen werden. Wir wollen, dass Menschen bestimmte Entscheidungen so und nicht anders treffen. Auch Kaufentscheidungen möchten wir ja beeinflussen, wenn wir vertriebsunterstützend kommunizieren. Und von daher ist das natürlich eine super spannende Entwicklung, die auch gerade in den, im digitalen Umfeld ähm, sehr gut funktioniert dass man einfach dann zum Beispiel, wenn Menschen dazu tendieren, eher einen mittleren Wert zu wählen, dass man dann immer daran denkt, noch zwei extremere Werte einzufügen, um dann das zu erreichen, um zu erreichen, dass sie das, was man gerne hätte, in der Mitte dann tatsächlich wählen. Nur so als eine Möglichkeit. Ja,
0: quasi macht dann Sinn, wenn du das dann gestalten kannst, for the creator good quasi. Wenn, wenn es äh, Entscheidungsfindungen sind, die für uns alle gut und wichtig sind. Aber wer entscheidet, ob das für, für alle gut oder, oder richtig ist?
1: Also ich fände es zum Beispiel super spannend, wenn man das Prinzip einsetzen würde, wenn es darum geht, die Leute, die jetzt immer noch nicht gegen Covid-19 geimpft sind, zum Impfen zu bewegen. Fände ich ganz hervorragend, wenn man da mal sagen würde, das ist wirklich ein greater good, hinter dem wahrscheinlich... 90 Prozent der Bevölkerung stehen, dass wir gerne jetzt diese Pandemie doch mal ad acta legen möchten.
0: Also sollten jetzt Elemente des Nudging's in die digitalen Impfkampagnen eingebaut werden?
1: Ja, wäre ich dafür.
0: Da wäre es tatsächlich äh, nützlich, würde ich, würde ich sehe ich würde, ich, würde ich so unterschreiben. Dennoch sind wir ja beide, wie man dann offensichtlich hört, ja pro, pro Impfen, pro Impfung. <lacht> Ist aber das denkt halt natürlich nicht jeder. ne? Oder
1: natürlich die... nicht. Das ist klar. Also das, Wir sind jetzt dafür, wir heißen es für gut. Wir sind natürlich auch der Überzeugung und ich denke, da haben wir aber auch die Wissenschaft hinter uns, dass wir die Pandemie nur dann bezwingen können und nur dann zu einem normalen Leben zurückkehren können, wenn geimpft wird und wenn in einer Höhe geimpft wird, dass man sagen kann, okay, jetzt es wird es schwierig für das Virus sich noch weiter zu verbreiten.
0: Absolut, ich stimme dir da wieder mal voll zu, wollte nur noch mal die, die Kontra-Seite äh, beleuchten, dass ja, wir hier das natürlich trotzdem gut. nicht immer bei 100 Prozent liegen ähm, und somit keine allgemeingültige Aussage des Guten getroffen werden kann, auch in diesem Bereich. Aber ich halte es für extrem sinnvoll, eine ja digitale Impfkampagne ähm, zu pushen, in die Richtung, die Leute in die richtige Richtung zu stoßen. Ich finde auch das Wort Nudging, Stoßen, noch mal ein bisschen äh, provokanter und schwerer als das, was du die ganze Zeit beschrieben hast. Als ein bisschen an die Hand <lacht> nehmen und...
1: Äh, ich, ich softe es ein bisschen ab, ja. <lacht>
0: absolut, absolut.
1: Ja, aber wie macht man das jetzt? Ähm, das habe ich mich gefragt, als ich mich damit zum ersten Mal beschäftigte. Und ich glaube, dass das auch tatsächlich noch so ein kleines Problem für KommunikatorInnen sein könnte. Insofern, als dass man da doch bestimmt Hilfe benötigt. Denn erstmal muss ich mir genau angucken, wer ist meine Zielgruppe? Klar, das kriegen wir alle hin, da sind wir schon immer gewöhnt so zu denken. Dann müssen wir überlegen, wie verhalten die sich? Wie treffen die auch Entscheidungen? Was sind für die Kriterien, nach denen sie Entscheidungen treffen? Was für psychologische Mechanismen stehen auch dahinter? Und das ist der Punkt, wo wir, glaube ich, tatsächlich dann noch Nachholbedarf haben, weil das ist, glaube ich, nicht das, was wir jetzt alle so drauf hätten ad hoc mhm. heute.
0: Absolut. Ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass wir im Bereich der Entscheidungsfindung auch vor allem mit der Personalabteilung, mit dem Vertrieb und IT-Abteilungen ähm, zusammenarbeiten, zusammenarbeiten ja. müssen, um eine Aussage treffen zu können dass, äh, wie du schon gesagt hast, die Zielgruppen beziehungsweise auch die Eigenschaften und Interessen der Stakeholder einfach verstanden werden müssen. Ich meine, wir müssen den, diesen Trend auch erstmal verstehen und unsere Zielgruppen. Und was wir aber auch die ganze Zeit eben schon mit unserer ethischen Debatte versucht haben zu zeigen, ähm, dass es immer mal wieder zu ethischen Bedenken und, und Diskussionen kommen kann. Nicht nur intern mit dem Betriebsrat, sondern auch eben, ja, über Social Media, wo auch immer, im öffentlichen Raum. Da musst du natürlich gewappnet sein, auch als Kommunikationsabteilung. Ähm, Absolut. Auch um möglicherweise dann einen Krisenfall irgendwie abmoderieren zu können, beziehungsweise da gestärkt rauszugehen, was natürlich immer das Ziel ist. Und ähm, wie ich vorhin auch schon gesagt ja mit den IT-Abteilungen zusammenarbeiten. Also die Verlagerung hin von Kommunikation plus IT ist, glaube ich, in dem Bereich extrem wichtig, weil du ja diese Nudges im digitalen Umfeld implementieren und bewerten musst.
1: Ja, und du musst sie entwickeln. Also ich glaube, da komme ich zum neuen zweiten Punkt. Wenn ich denn weiß, wie meine Zielgruppe tickt, wenn ich weiß, wie sie Entscheidungen trifft und was für psychologische Verhaltensweisen dahinterstehen, dann muss ich eben eine App, eine Umfrage, was auch immer ich machen möchte, entwickeln, die mir exakt das berücksichtigt. Das, was ich vorhin ganz am Anfang schon sagte mit den Standardeinstellungen, wie verwende ich Standardeinstellungen, wenn ich zum Beispiel weiß, dass meine Zielgruppe jetzt vielleicht eher veränderungsscheu ist und alles gern beim Status Quo belässt, dann wäre es eine Möglichkeit, dass ich die Standardeinstellungen so treffe, dass sie der Entscheidung, die ich gerne fördern möchte, entsprechen und davon ausgehe, niemand wird sie verändern aus der Zielgruppe oder wenige werden sie verändern. Damit habe ich eine Entscheidung vorweggenommen sogar schon. Und da ist dieser ethische Gesichtspunkt natürlich dann schon sehr stark. Das sehe ich auch. Gleichzeitig, weil du sagtest, ob man einen Shitstorm damit provoziert, ich weiß es nicht. Also, wir alle sind sehr gewöhnt, wenn wir eine Website ähm, öffnen, dass wir dann erstmal zustimmen, dass da uns Cookies geschickt werden können. Auch da haben wir verschiedene Möglichkeiten, ob wir jetzt alle akzeptieren, ob wir nur bestimmte akzeptieren, ob wir es gar Benutzer ähm, angepasst haben möchten. Und ähm, von daher, ich glaube nicht, dass das groß auffallen würde, wenn da jetzt Standardeinstellungen schon gesetzt sind. Und ich habe die Wahl, es zu verändern. Ich mache es nur nicht weil es einfach jetzt mir lästig wäre, mich damit genauer zu beschäftigen oder weil ich eben keine Veränderung haben möchte, warum auch immer. Genau, also ich glaube, ne? Shitstorm-Gefahr eher niedrig, würde ich mal so sagen. Man muss es geschickt machen und man muss es wirklich im Zusammenspiel dann auch mit den IT-Lern machen, mit HR, mit dem Betriebsrat, vielleicht auch mit den Juristen, dass man guckt, sind wir auf der sicheren Seite bei der ganzen Nummer. Aber für gute Entscheidungen, was auch immer gut ist, das liegt ja stets im Auge des Betrachters, halte ich es auf jeden Fall für eine interessante Art und Weise, wenn auch nicht ganz unaufwendig, weil ich mich da wirklich mit beschäftigen muss und weil ich dann nochmal ins Design gehen muss und dann wahrscheinlich im dritten Schritt auch noch in die Evaluation, um zu gucken, hat es das jetzt gebracht, hat es funktioniert, was lerne ich vielleicht für die nächste Anwendung daraus. Und ähm, ja, spannend auf jeden Fall, finde ich.
0: Ein passenderes Schlussplädoyer habe ich selten gehört. Das kann Lukas. ich an der Stelle sagen.
1: Heute mache ich mir ein bisschen Sorgen, ob so viel Zustimmung und Harmonie. Aber danke
0: dir. Ich spare mir das dann für die nächste Folge auf. Hm. Und würde auch in diesem Sinne sagen, es war wie immer eine Freude.
1: Das kann ich nur bestätigen. Ein Fest mit dir und einen schönen Tag noch in München.
0: Ciao aus München.